0: et bienvenue dans Un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. J'espère que vous allez bien, que vous êtes reposés, et que pour ceux qui sont en vacances, vous allez un peu profiter, malgré le couvre-feu, mais profiter de ces vacances comme il se doit. Alors on s'est quitté la dernière fois avec Le prince Marcassin de Madame Delnois, et on retrouve aujourd'hui encore une autrice, Madame de Villeneuve, qui est la première personne à écrire le conte la Belle et la Bête, telle qu'on le connaît aujourd'hui. C'est une version qui est moins connue que celle de Madame le Prince de Beaumont, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus longue et qu'il y a quelques détails qui n'ont pas été retenus par la postérité. Donc on va un peu faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va déjà parler de Madame de Villeneuve et de son texte, faire un petit résumé, et puis ensuite on se lance dans l'analyse de ce conte et on va essayer de comprendre un peu l'évolution de La Belle et la Bête, cette évolution qui, là, vraiment commence à être palpable et à prendre vraiment forme, puisque on a bien une belle et une bête, et une rose, et un marchand, et tout ça. Donc, aïe, enfin, le conte prend forme, et c'est aujourd'hui qu'on va parler de ça. Gabrielle Suzanne de Villeneuve, c'est son nom complet, est née à Paris entre soit et soit 795, on n'est pas exactement sûr de quand, et elle y est morte en 1755. Ses deux parents sont protestants, ils sont plutôt proches du roi, et elle est mariée très classiquement en 1706 à un noble. Son mari est joueur, il dépense énormément d'argent, et elle réussit à avoir une séparation de biens, c'est-à-dire qu'elle réussit à faire en sorte que sa dot lui soit restituée, et que son argent reste son argent à elle et non l'argent du couple. C'est plutôt pas mal. C'est même assez avant-gardiste. Et ça montre aussi à quel point son mari devait être joueur pour qu'on lui donne ce droit-là en 1706. Bref, ils ont une fille ensemble, son mari meurt en 1711, elle a 26 ans, plus grand-chose en tant qu'argent. Mais la volonté de devenir une autrice et d'entrer dans les milieux littéraires. De plus, elle entretient une liaison avec un poète. Et donc du coup, forcément, ça l'aide un peu à à rentrer dans ce milieu. Elle est surtout vue comme une autrice de romans. Elle est connue pour ses romans principalement, mais elle est aussi connue pour avoir écrit le conte de la Belle et la Bête, qu'on trouve dans le recueil La jeune américaine et les contes marins, publié en 1740. La légende dit qu'elle aurait croisé une femme de chambre alors qu'elle était en voyage pour les Amériques, et euh, que cette femme de chambre lui aurait raconté tout simplement l'histoire de la Belle et la Bête, inspirée par la version de Straparole, mais aussi bien sûr on le sait de Basile, de Madame D'Olnoy évidemment, et d'Amour et Psyché de euh, Apulé. C'est donc quelqu'un dont on sait peu, qui n'a pas rencontré un grand succès. Madame le Prince de Beaumont avec sa version très raccourcie va rencontrer beaucoup plus de succès qu'elle en 1756, 1757. Mais le fait que son conte contribue grandement, même complètement, à l'élaboration et à la mise en place du conte de la Belle et la Bête. Donc maintenant, je vais vous faire un résumé. Il faut savoir que le texte de Madame de Villeneuve est composé de deux parties. La première partie se consacre vraiment à l'histoire de la Belle et la Bête. La deuxième partie finit l'histoire de la Belle et la Bête et part dans des... Digression, euh, franchement, on va être honnête, euh, c'est très ennuyeux. <rire> voilà, donc des digressions sur la mère et le père de la Belle, enfin vous allez comprendre. Mais du coup, on a une espèce de d'une autre histoire dans l'histoire. C'est très mal fait, c'est très brouillon, ça demande beaucoup de concentration à lire, c'est pas très agréable. Je vous avoue que la seconde partie, euh, bah c'est long quoi. C'est vraiment long. Mais ça concerne un peu le conte, donc du coup il faut la lire pour essayer de comprendre, mais en même temps si vous n'analysez pas, vous ne nous payez rien. Donc voilà, enfin je vais du coup vous raconter toute l'histoire, ça va être beaucoup plus simple. C'est parti. Dans un pays fort éloigné vient un marchand et ses 12 enfants. Il a six filles et six garçons. Le marchand est très fortuné jusqu'à deux événements malheureux. Le premier, c'est que sa maison brûle. Et le second, c'est que ses navires, ceux qui lui permettaient de gagner sa vie, coulent. Donc il perd toute sa fortune et est contraint de déménager à la campagne avec ses enfants. Il déménage dans un endroit où il n'y a aucun loisir. Et si les garçons s'acclimatent très bien à ça, c'est beaucoup moins le cas des filles qui regrettent leur sortie, leurs balles, leurs amants, et bien sûr, leur parure. C'est le cas de toutes les filles, sauf une, la petite dernière, que tout le monde appelle Belle à cause de sa beauté. Belle, c'est quelqu'un de résilient, de docile, doté d'une grande bonté. Et à cause de ce caractère, elle provoque la jalousie de ses sœurs qui lui en veulent, en fait, de s'acclimater si bien à la vie à la campagne. Un jour, le marchand apprend qu'un de ses bateaux a survécu au naufrage et donc que ses richesses peuvent revenir. Il part en ville et alors qu'il part, il demande à ses enfants s'ils veulent quelque chose et ses filles lui demandent des bijoux, des belles robes, bref, beaucoup de choses précieuses qui permettraient d'alimenter leur narcissisme. Sauf Belle, Belle lui demande une rose. Le père part en ville et se rend compte au final qu'il ne récupérera pas ses richesses et en plus qu'il écrive les dettes. Il rentre donc un peu bredouille et triste et de nuit. Et alors qu'il est en train de rentrer, il neige, il fait froid, il perd son chemin, il y a des bêtes sauvages qui commencent un peu à lui tourner autour, donc il cherche un abri pour la nuit, et là, il tombe sur un château merveilleux. C'est vraiment un château très beau, mais un peu inquiétant, il y a des statues de personnes humaines figées dans des postures diverses et variées, et il décide quand même, faute d'un autre abri, de rentrer dans ce château et d'y demander l'asile. Il ne rencontre personne dans le château. Il n'y a absolument personne. Le château semble être habité, puisque euh, il est en ordre, il est magnifique, il est entretenu, il semble qu'il y ait, il y ait enfin, il y a des feux dans les cheminées. Et même, même, on lui propose de la nourriture. C'est-à-dire que sur une table, il y a un festin. Le père mange, s'endort, et le lendemain matin, cherche à remercier son hôte, mais n'en trouve aucun. Et peu à peu, il commence à se dire qu'en fait, le château est un cadeau qu'on lui fait, d'être supérieur et qu'il faut qu'il ramène toute sa famille dans ce château aux mille richesses. Il est donc sur le chemin du retour, enfin sur le départ plutôt, quand il l aperçoit la roseraie et il se souvient de ce que Belle lui a demandé. Donc il va pour cueillir une rose et c'est là qu'apparaît la bête. Il en cueillit une, il allait continuer de faire six bouquets mais un bruit terrible lui fit tourner la tête. Sa frayeur fut grande quand il aperçut à ses côtés une horrible bête qui, d'un air furieux, lui mit sur le col une espèce de trompe semblable à celle d'un éléphant et lui dit d'une voix effroyable « Qui t'a donné la liberté de cueillir mes roses ?» La bête est très en colère parce qu'elle pense qu'elle a fait assez pour le, le marchand. Elle lui a tout offert, elle lui a tout donné sur un plateau d'argent. Le père repart comblé avec énormément de, de richesses et la bête, du coup, considère que Prendre cette rose, c'est lui voler la rose. Il est très en colère et il dit au père que c'est très simple, il va devoir mourir pour ce vol. Le père implore sa clémence, lui explique qu'il cueillait cette rose pour sa fille et c'est là que la bête dit, ah bah très bien, si une de tes filles veut prendre ta place volontairement, je t'épargne. Le père est bien évidemment meurtri parce qu'il sait très bien que si la bête veut le tuer lui, il tuera une de ses filles, c'est ce qu'il a à l'esprit. Et du coup, bien évidemment, il ne laissera aucune de ses filles prendre cette place. La bête lui propose quelque chose, elle lui dit, rentre chez toi, prends un mois, et soit dans un mois tu reviens et je te tue, soit tu reviens avec une de tes filles, qui devra venir, et il le répète volontairement. Le père se dit que c'est lui qui reviendra, mais que dans, le, dans tous les cas, il va prendre ce mois avec sa famille pour dire au revoir au sien, et donc il rentre chez lui avec la rose et des coffres chargés de trésors pour ses enfants, puisque la bête lui donne ses, ses présents, lui donne toutes ses richesses pour faire plaisir à sa famille. Quand il arrive chez lui, il raconte tout à ses enfants, et là, évidemment, les sœurs profitent, les sœurs qui ont toujours été très jalouses de, de leur petite sœur, profitent de ça pour accabler la belle et lui dire, voilà, voilà avec tes, tes souhaits stupides, avec ta fausse modestie, voilà ce qu'on a, ce qu'on obtient, c'est la mort de notre père. Bien évidemment, Belle, qui a un caractère de sauveuse à toute épreuve, décide de prendre la place de son père volontairement et donc d'aller rejoindre la bête dans son château. Au bout d'un mois, c'est ce qu'elle fait. Elle part avec son père, ils arrivent au château et donc elle prend la place de son père au château qui lui dit au revoir et qui part le lendemain. À partir de ce moment-là, on voit la bête sous un angle différent. Déjà, bien évidemment, la belle n'est pas considérée comme une. Alors, j'allais dire n'est pas considérée comme une prisonnière si elle l'est. C'est un peu le problème de ce conte. Hein. Tout le monde le dit, c'est qu'elle est prisonnière. Elle n'a pas le choix. Elle doit rester là. Mais en tout cas, il essaye de rendre son séjour agréable en lui donnant tout ce qu'elle veut donc elle a des singes qui sont ses serviteurs et qui sont constamment autour d'elle pour lui apporter tout ce qu'elle veut qui jouent la comédie, il y a des théâtres des opéras qu'elle voit à travers des fenêtres magiques et euh, elle, a, elle est toujours habillée d'une manière absolument incroyable voilà. enfin, elle ne manque de rien une beauté parfaite ornait sa jeunesse une égalité d'humeur la rendait adorable son cœur, aussi généreux que pitoyable se faisait voir en tout aussi sensible que ses ça aux révolutions qui venaient d'accabler sa famille, par une force d'esprit qui n'est pas ordinaire à son sexe, elle sut cacher sa douleur et se mettre au-dessus de l'adversité. Tous les soirs, c'est le seul moment où elle voit la bête puisqu'ils dînent ensemble et que la bête lui pose toujours la même question, à savoir, voulez-vous coucher avec moi ce soir Et non, ce ne sont pas les paroles d'une chanson de Moulin Rouge. Donc du coup la belle répond toujours non à cette question. Le temps passe et en parallèle de ça, en parallèle de ses activités dans le château et de ses dîners avec la bête, la belle fait des rêves constamment la nuit où elle voit deux personnes apparaître. La première c'est un très beau jeune homme qui lui fait la cour, qui lui dit qu'il l'aime et dont elle tombe amoureuse en rêve et qu'elle a hâte de retrouver le soir en fait, elle a hâte de s'endormir pour le retrouver. Et la seconde personne, c'est une dame qui lui dit d'être patiente, de faire attention aux apparences et que peu à peu, elle sera récompensée pour sa douceur, sa bonté et son intelligence. Donc tout ça se passe pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'un jour, un peu triste, la belle demande l'autorisation à la bête de revoir sa famille. La bête lui accorde ce droit et lui dit « Tu peux y aller, mais il faudra que tu reviennes dans deux mois ou je mourrai ». La belle part et c'est ainsi que se termine la première partie de l'histoire. C'est avec le départ de la belle pour aller chez son père et quand elle arrive chez son père. Les deux mois passent et la belle continue de rester chez son père malgré l'avertissement de la bête parce qu'en fait elle a peur de leur faire de la peine en partant. Eux la pressent toujours de rester, notamment ses frères et son père, pas ses sœurs, euh, qui elles seraient ravis que la belle s'en aille parce que la belle du coup a l'attention la, de leurs amants. Mais du coup, elle veut partir quand même, mais elle n'ose pas faire de la peine à sa famille. Et puis un soir, elle rêve que la bête est en train de mourir et donc elle rentre au château. Et quand elle rentre, elle trouve la bête bel et bien mourante. Elle la soigne et elle lui dit qu'elle se rend compte qu'elle a plus de sentiments pour lui que prévu et donc qu'elle l'aime. Et vraiment, elle aussi a ce déclic. Elle se rend compte en le voyant qu'elle est amoureuse de lui. La bête la remercie, se sent mieux et tout, et puis la journée se passe normalement, et le soir au dîner, la bête lui dit « Voulez-vous coucher avec moi, la belle ?» et la belle lui répond « Oui, mais seulement si vous faites de moi votre épouse. » Ils se marient et ils vont dormir dans le même lit. Ils dorment, je précise dans le même, ne font que dormir, et le lendemain matin, quand elle se réveille, à côté d'elle, il n'y a plus une bête, mais bel et bien un très beau prince. Ce prince dort dans un sommeil très très profond, elle essaye par tous les moyens de le réveiller mais elle n'y arrive pas, du coup elle va dans le château un peu, elle se balade et là elle voit arriver une calèche avec dedans une dame, la dame qui apparaissait dans ses rêves et une autre personne qui s'avère être une reine. Il s'avère que cette reine est la mère du prince et que la dame en question est la fée qui veillait à la protection du prince et donc les deux lui expliquent que le prince avait été la victime d'une mauvaise malédiction. Par une fée qui ne voulait pas du bien, une fée qui l'a élevée, qui aurait espéré que le prince l'épouse à la fin, mais le prince ayant refusé, elle n'a elle, elle pas aimé et du coup elle l'a transformé en bête. La reine est ravie que son fils soit revenu dans un, dans le, parmi les humains, on va dire, et qu'il ait trouvé une telle, telle jeune femme qui l'a sorti de là, mais parce qu'il y a un mais, elle se rend compte que Belle n'est pas une princesse ni une noble, mais la fille d'un simple marchand, à savoir une bourgeoise. Ça ne passe pas du tout. La reine dit, ça n'est pas possible. Mon fils ne peut pas se marier en dessous de sa condition. La fée lui dit, mais attendez, vous avez vu tout ce qu'a fait votre fille pour votre fils. Sans elle, il ne serait pas ce qu'il est maintenant. Il serait encore une bête, un monstre. Est-ce que cela n'est pas assez pour lui autoriser un mariage en dessous de sa condition La reine refuse. Il est hors de question que son fils se marie en dessous de sa condition. Il faut que son fils se marie avec une princesse. C'est un prince, il est fait pour se marier avec une princesse. Une petite noblesse à la limite, mais il faut en tout cas que la personne qui l'épouse soit une aristocrate. La fée est très en colère. La belle, elle, est complètement dans l'abnégation, puisqu'elle dit très bien « j'accepte ». Si c'est ça que vous voulez, et si c'est ça qui rend heureux le prince de ne pas se marier sous sa condition, Ok. Je, me, je refuse donc d'être mariée avec lui et on annule notre mariage. À ce moment-là, le prince se réveille, arrive, il prend connaissance de la situation et lui aussi refuse bel et bien de ne pas se marier avec la belle. Il veut se marier avec elle, il l'aime et il ne voit pas pourquoi il ne se marierait pas avec elle. Il trouve la raison que, que sa mère invoque complètement injuste. Mais la mère campe sur ses positions et donc refuse que son fils se marie avec quelqu'un de toute sa condition. Là, la fée. Très en colère, mais maligne, lui dit « Très bien, mais alors en fait, Belle... » Et alors là, c'est merveilleux. Ce tour de force est merveilleux. « Belle n'est pas une bourgeoise, ça n'est pas la fille du marchand. C'est la fille d'un roi, votre frère, dit-elle à la reine, et d'une fée, ma sœur. » Et ensemble, ils ont eu la Belle. Sauf que, et c'est là que commence toute l'histoire de la fée et du roi, c'est insoutenable, vraiment. C'est long, c'est interminable, c'est compliqué. En fait, pour résumer, la fée s'est mariée avec un humain alors qu'elle n'avait pas le droit, mais les autres fées se sont rendues compte de ça. Et donc, une des fées jalouses a fait en sorte que la mère de Belle disparaisse et ensuite a essayé de prendre sa place. Et donc, pour protéger Belle de la méchante fée, on l'a placée dans la famille du marchand le marchand n'étant pas au courant que Belle n'était pas sa fille. Voilà, à peu près pour résumer. Et donc à la fin, la mère de Belle réapparaît et peut se remettre avec son mari, qui lui attendait, donc qui lui avait perdu au passage d'ailleurs sa femme et sa fille. Hein. Il pensait que sa fille était morte, sa femme aussi, enfin, voilà, le pauvre. Et donc lui retrouve toute sa famille, Belle retrouve sa famille, mais elle ne savait pas qu'elle l'avait perdue. Et tout le monde est très heureux, puisque bah, Belle est une princesse, et en plus une princesse de, de haute lignée. Elle épouse donc son cousin, comme on faisait à l'époque, hein, jusque-là pas de problème. Et donc on donne des postes à la cour à toute la famille de Belle, euh, famille adoptive, donc son père, ses sœurs et ses frères, et tout le monde vit heureux jusqu'à la fin des temps. Voilà à peu près pour l'histoire. Alors maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de la Belle et la Bête par Madame de Villeneuve, on va pouvoir un peu analyser ce conte. Il y a mille choses à dire. Je vais donc me concentrer sur l'essentiel. Si vous voulez qu'on approfondisse, ce sera avec plaisir en discutant. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment, je ne vous le cache pas, Instagram, mais aussi Twitter et Facebook. Donc, on va commencer comme d'habitude par parler de la bête. Déjà, parlons de son apparence physique. La bête est traditionnellement représentée comme un être un peu ours ou lion. C'est souvent une sorte de félin. D'ailleurs, c'est ce qui va être complètement repris par Angela Carter en 1975. C'est un félin. Disney la fait apparaître à la fois comme un félin, comme un ours. Voilà, c'est un monstre, voire un peu loup. Euh, c'est un monstre à poils qui est somme toute rassurant, somme toute élégant. Avant, on a eu le serpent, on a eu le cochon. Là, avec Madame de Villeneuve, on n'a pas un animal en particulier. On a un monstre, parce qu'il est appelé comme ça de nombreuses fois, énorme, ça aussi on nous le précise. Et on nous parle à un moment d'une trompe et à un autre moment d'écailles. Donc c'est vraiment un monstre qui n'a aucune apparence connue et qui est vraiment l'assemblage de plusieurs caractéristiques animales caractéristiques physiques, bien sûr. Donc ça, c'est pour son apparence physique, et bien qu'elle soit très importante, parce que sans son apparence physique, elle ne serait pas bête, il y a d'autres choses qui comptent plus encore, c'est son caractère. Dans Le Prince Marcassin de Madame Delnois, Le Prince Marcassin, je vous l'avais dit, est une figure très ambivalente. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec lui. Est-ce un être gentil Est-ce un être méchant Il n'y a pas vraiment de réponse à la question. Chez Madame de Villeneuve, la bête est un être essentiellement gentil. C'est un être doux, généreux, qui carrément se laisse mourir par amour. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est habité par des sentiments très nobles, mais qui malheureusement a peu de conversations et est assez stupide, assez limité dans la manière qu'il a de parler. Il est donc bête au sens monstrueux du terme, mais aussi bête au sens intellectuel du terme. Dans sa gentillesse, dans son côté rassurant, si on peut dire, puisque la Belle n'a absolument plus peur de lui, en fait, quand elle se rend compte que vraiment il ne lui fera aucun mal, euh, il a quelque chose d'amour. Maintenant, la Bête, il n'est pas que la Bête, il est aussi l'amant. Je dois tout à la Bête. Elle prévient mes désirs. C'est elle qui m'a procuré le bien de vous connaître. Et je me soumets à la mort, plutôt que d'endurer que vous lui fassiez le moindre outrage. L'amant qui intervient dans les rêves de la belle. Donc l'amant c'est un être d'une grande beauté, déjà physique, il est humain. Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'esprit. Qui a beaucoup d'esprit parce qu'il est capable d'avoir des conversations entières avec la belle. Et qu'elle se régale avec ça. Et qui a aussi la capacité de faire la cour à la belle. Vraiment de la flatter, de tout simplement lui montrer son amour et ses attentions envers elle attention et intention. Mais c'est aussi un être qui teste la belle. Il lui demande notamment de tuer la bête, ce qu'elle refuse. Elle lui dit « Comment pourrais-je tuer l'être qui m'a tant donné ?» Et c'est un être qui est un peu, moi, je trouve ambivalent parce que qu'il lui fait beaucoup d'invertissements en lui disant « Attention, ne te fie pas aux apparences ». Parce qu'évidemment, c'est la bête qui te parle à travers lui en lui disant « Mais va au-delà des apparences, regarde la bête ». Et en même temps, on a l'impression que cet amant ne veut pas que Belle tombe amoureuse de la bête, mais veut qu'elle tombe amoureuse de lui. Et c'est un peu étrange quand on sait que les deux sont la même personne. Donc c'est un être qui, qui est un peu ambivalent. Moi qui ne m'a pas trop plu, c'est-à-dire que quand j'ai lu le conte, je me sentais mal à l'aise quand ce personnage était présent. Après voilà, c'est peut-être juste moi. En tout cas, cet être commun, qui est la bête plus l'amant, est un être assez complexe du coup. Parce que sa malédiction le force à à être ce qu'il n'est pas, à savoir un homme laid et bête, et il est un peu obligé de compenser, on dirait, dans les rêves, comme si, en fait, tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer depuis des années pouvait enfin sortir de son corps. Donc c'est un être vraiment aussi un peu ambivalent. Mais la bête, en tant que telle, est un être très simple. L'amant est un être aussi simple, mais dans deux manières différentes. L'un est dans la générosité, l'humilité, l'autre est dans la démonstration. Ce qui est aussi intéressant, c'est cette phrase qui est dite quand le père arrive au château, donc je vais vous la lire. Cependant, ne voyant personne à qui parler et qui l'instruisit si ce palais était la demeure ou d'un homme ou d'un dieu, la frayeur s'empara de ses sens car il était naturellement peureux. La référence à homme ou dieu est très intéressante parce qu'elle fait bien évidemment écho à amour et psyché. Amour est un dieu et on arrive dans un palais et on ne sait pas si on arrive dans le palais d'une bête ou d'un dieu et eh bien c'est exactement la même chose, et c'est là qu'on retrouve la trace d'amour et psyché dans ce conte. Est-ce que le prince est un prince normal La réponse est oui, normalement. C'est un prince maudit, mais c'est un prince normal. La qualité divine, en fait, appartient à Belle, puisqu'elle est fille de fée. Donc c'est assez intéressant comme parallèle. Donc voilà pour la bête. Maintenant, parlons de la Belle. La Belle, c'est déjà un être qui est caractérisé par sa beauté. L'adjectif qu'on emploie pour l'appeler, qui lui sert de prénom, n'est pas son vrai prénom en fait. C'est vraiment une dérive liée à sa beauté physique. Donc, elle s'appelle Belle parce qu'elle est belle, tout simplement. Et on a décidé que c'est cette qualité-là qui devait être mise le plus en valeur chez elle. Pourtant, des qualités, elle en a d'autres. C'est une personne douce, aimante, résiliente, docile, intelligente, intègre, attentionnée, qui vraiment a une capacité de résistance à la douleur mentale assez intéressante, qui résiste au test de l'amant, qui s'efforce d'être toujours heureuse, d'être toujours bienveillante et dans la gratitude. C'est vraiment quelqu'un qui est plus ou moins parfait. Elle manque parfois de, mat de maturité avec son amant, d'ailleurs quand elle a une conversation avec son père où elle lui expose le problème, à savoir bête versus amant, que fais-je le, le père lui rappelle, lui rappelle l'importance de l'esprit et que peut-être que cette bête qui paraît stupide est plus intéressante parce que plus généreuse et peut-être que l'esprit, le vrai, se trouve dans cette générosité et non dans les mots, que les mots peuvent être dits comme on en a envie en fait. Et là-dessus, elle manque un peu de maturité. Par contre, c'est aussi quelqu'un de très cultivé et c'est là, c'est dans cette version de Madame de Villeneuve Qu'apparaissent les livres, les livres qui sont si chers à la, version de, à la version de Disney. Donc je vais vous lire un extrait qui confirme ça. Elle aimait à s'instruire et depuis son séjour à la campagne, elle avait été privée de cette douceur. Son père, par le dérangement de ses affaires, s'était trouvé forcé de vendre ses livres. Son grand goût pour la lecture pouvait aisément se satisfaire dans ce lieu, à savoir le château, et la garantir de l'ennui de la solitude. Donc elle se réfugie dans les livres. Donc c'est donc quelqu'un de très cultivé, de très instruite, et ça c'est important. Maintenant, on va parler après de cette condition des femmes, c'est aussi une femme accomplie dans le sens 18ème du terme, c'est-à-dire qu'elle sait coudre, elle sait cuisiner, elle sait s'occuper de la maison, voilà, c'est quelqu'un qui sait faire toutes ses tâches, et qui donc, dans un certain sens, est une femme bien parce que, et je mets les guillemets sur bien, parce que c'est une femme, on va dire, euh, cliché dans une société patriarcale. Voilà. Mais on reparlera de la condition des femmes, c'est assez important. C'est aussi un être qui se fait constamment culpabiliser par la bête. C'est-à-dire qu'on lui reproche de ne pas revenir assez tôt. La dame qui apparaît dans ses rêves lui reproche sa conduite envers la bête. Tout le monde vient un peu lui dire que comment elle se conduit n'est pas la bonne chose. Ses sœurs lui disent bah « Ben voilà, c'est ta faute si on est dans cette situation-là à cause de ta stupide rose. » Son père, euh, au final, la laisse. Elle, elle a besoin constamment de se justifier et on a l'impression que les actes qu'elle fait lui sont souvent reprochés. Et j'avoue que c'est assez dérangeant dans le texte, cette culpabilisation. Ça associé au fait qu'elle est emprisonnée quand même, c'est un peu compliqué et ça renforce l'idée d'un syndrome de Stockholm. Donc voilà pour la belle. Maintenant parlons de l'environnement. On est dans un environnement merveilleux, plus, plus. C'est-à-dire que les descriptions sont absolument incroyables. Le vocabulaire employé est un vocabulaire riche, très dans le détail, très dans la description quand on nous parle de pierreries, de dorures, des meubles, de, de l'ambiance. C'est vraiment très conte de fées. On est dans une hyperbole constante de la description. Et c'est comme ça qu'on l'ancre dans ce genre qu'est le conte de fées, en fait. Donc, on a les singes, les singes magiques, parce que du coup, ils font mille choses et qui la servent constamment. On a aussi les fenêtres, qui sont comme des miroirs magiques, dans lesquels elle voit apparaître des opéras, des théâtres, et dans lesquels elle peut s'enfuir. Fenêtres/slash miroirs qui rappellent, bien évidemment, le miroir et chez Cocteau et chez Disney, mais on en reparlera après, dans les épisodes dédiés à Cocteau et Disney, du coup. C'est un château qui ne vit pas dans le sens où les objets ne sont pas en vie, mais qui respirent la magie. Et une magie douce. Maintenant, il y a aussi une partie du château un peu mystique, avec ces tableaux qui représentent un passé qui n'existe plus. Et quand elle regarde les tableaux, Belle elle se rend compte qu'il y a un homme qu'elle reconnaît comme l'amant qui vient dans ses rêves. Et ça, bien évidemment, je le dis parce que ça nous rappelle Disney. Quand elle se balade dans l'aile ouest et qu'elle voit ce tableau griffé et qu'elle remet la peinture, je ne sais pas si vous voyez cette image parce que, comme moi, vous avez vu ce dessin animé un peu trop de fois, mais quand elle remet un peu la peinture, voilà, la toile déchirée, elle aperçoit un visage d'un jeune homme beau. Là, elle n'a aucun moyen de, de savoir qui c'est, mais la Belle en a un puisqu'elle voit ce visage dans ses rêves. Bon, elle fait pas de rapprochement, je pense que, bien évidemment, ça aurait été beaucoup trop facile sinon. Mais nous, lecteurs, on le fait. Et là, elle sème des petits indices comme ça pour nous, pour que, en fait, l'histoire ne tourne pas autour d'un mystère autour de la bête. Puisque, d'ailleurs, la malédiction, en fait, on apprend quelle a été la malédiction de la bête dans une note de bas de page qui fait s'incliner. Ce n'est même pas dans le corps du texte. Et bien, tout ça, c'est pourquoi, c'est parce que Madame de Villeneuve veut qu'on se concentre sur les valeurs morales. Elle veut qu'on se concentre sur les caractères des personnages, sur les actions des personnages et non sur le mystère qui entoure le couple merveilleux qu'est la Belle et la Bête. Donc voilà pour le château, c'est vraiment un château absolument incroyable, c'est un château qui regorge d'indices, qui regorge de richesses et de magie. Ce château merveilleux, ce château magique me fait plus penser au château de Cocteau qu'au château de la Belle et la Bête de Disney. Il me fait aussi penser, et je pense que Demi s'en est inspiré, il me fait penser à ce château de, de Podane euh, dans le film de Demi, donc l'adaptation de 1964. Mais pourquoi il ne me fait pas penser au château de Disney Parce que pour moi, le château de Disney, c'est plus un château romantique. Quand je vois le château de Disney, je vois un château 19 e Je vois Neuschwanstein, le château de Louis II de Bavière. Je vois aussi une plume qui est une plume dans la description du château, dans la représentation du château, une plume 19 e C'est un château qui peut très bien apparaître dans Manfred de Lord Byron. Ça peut être un château qui apparaît chez Châteaubriand. Dans ses descriptions... Un peu, un peu sombre comme ça que peut faire Château et à la fois si lumineuse. Voilà pour moi c'est un château qui peut aussi apparaître dans les rêveries de Gérard de Nerval, quand je dis dans les rêveries ce n'est pas le nom d'un texte hein, mais dans la manière dont il perçoit des choses dans la description de l'Enfer de Vigny pour moi c'est vraiment un château très romantique ce qui n'est pas le cas de ce château là il a un esprit un peu romantique mais ça reste un château qui est somme toute assez ancré dans un merveilleux 18 e et dans un merveilleux conte de fées maintenant parlons d'un sujet qui pour moi est le sujet clé de cette adaptation de La Belle et la Bête. Et c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer. Il y a d'autres choses à voir, c'est clair et net, notamment La Rose et ce qui se passe autour de La Rose. Mais ça, on va en reparler avec Cocteau et on va en reparler avec Disney. Donc c'est pour ça que je le laisse pour après, je reviendrai dessus. Mais pour moi, il y a quelque chose de très important chez Madame de Villeneuve et qui va se retrouver peu chez Madame le Prince de Beaumont, donc il est très intéressant d'en parler maintenant, c'est la représentation de la femme. Vous allez me dire, aïe, ah yes, ça part en lecture féministe bah oui, forcément quand on lit ce texte, oui ça part en lecture féministe parce que c'est super intéressant de voir comment la femme est représentée et c'est notamment très important d'étudier la représentation de la femme parce qu'il y en a énormément dans ce texte. parler de ces femmes. Déjà, parlons de l'abnégation. L'abnégation de Belle, elle est constante. C'est-à-dire qu'elle se soumet toujours un peu à l'autre, pas forcément à l'homme, mais à l'autre qui est plus puissant qu'elle. C'est-à-dire que dans une société patriarcale, l'homme règne, mais ensuite la figure qui règne en dessous de l'homme, c'est la femme plus âgée. Et là, en l'occurrence, elle est représentée par ses sœurs et par la reine. Et elle est toujours obligée, elle, en tant que jeune femme, et c'est là que c'est super intéressant, de se complaire dans sa situation et d'être toujours celle qui se sacrifie pour les autres. Donc il y a déjà ça, cette espèce d'idée de cette jeune femme soumise vraiment. Ensuite, on a bien évidemment cette idée de la jeune femme accomplie, j'en ai déjà parlé, je reviendrai pas dessus, mais il faut qu'elle soit accomplie et il faut qu'elle aille toutes les qualités qu'on a déjà citées avant pour être quelqu'un de bien. Et même quand elle a ça, ça n'est pas assez pour pouvoir épouser le prince. Il lui faut en plus un statut social. C'est comme si la femme n'était jamais assez bien, dans un certain sens. Alors le statut social, pourquoi On va pas se le cacher, il y a même une volonté d'être réaliste. C'est-à-dire qu'en 1740, il est très peu probable qu'un aristocrate épouse quelqu'un en dessous de sa condition, encore moins un prince. Donc, il semblerait que madame de Villeneuve parce qu'on lui en veut un peu pour ce côté-là, mais madame de Villeneuve ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a adapté quelque chose de réel, elle a un peu amené de réel dans ce conte de fées. Après, c'est un conte de fées donc ça aurait été le moment qu'on rêve tous ensemble, mais madame de Villeneuve a décidé que ça non, vraiment, c'était la goutte de trop, donc euh, les bêtes qui se transforment, OK, les femmes bourgeoises qui se marient avec des princes non, c'est bon, stop, ça c'est un peu trop merveilleux. Donc euh, c'est assez, assez drôle évidemment, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir Je ne pense pas. Ce qui est intéressant dans cette représentation des femmes, c'est l'importance de l'instruction. Je vous ai lu cet extrait euh, dans lequel on dit que Belle se réfugie dans les livres. Je trouve ça vraiment intéressant et nécessaire. Ce que Gabriel de Villeneuve dit, c'est instruisez-vous. Et Gabriel de Villeneuve, c'est quand même quelqu'un qui est déjà une femme de lettres au XVIIIe siècle, et qui en plus a réussi à obtenir de la cour et de la justice, d'être quelque peu indépendante de son mari financièrement. Et ça, c'est super. Donc ça reste quelqu'un, Madame de Villeneuve, de très complexe, en fait, qui est encore ancré dans sa société, qui subit les codes de sa société, mais qui n'est pas tout à fait d'accord avec tous ces codes. Une autre chose qui, qui m'a un peu fatiguée quand j'ai lu le texte, c'est la dimension sexuelle. Dans les autres versions de La Belle et la Bête, la bête demande à la belle si elle veut bien L'épouser. En l'occurrence, la bête ne demande jamais à la belle si elle veut bien l'épouser. La seule chose qu'elle demande à la belle, c'est de coucher avec. Alors coucher avec, bien évidemment, ça peut vous juste vouloir dire, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, dormir avec lui, mais évidemment qu'il y a toute cette dimension sexuelle et la belle est même un peu apeurée, que ce soit pris de force à elle. On la viole, en fait. Et c'est quand même super révélateur que dans ce texte du 18e siècle, ce que Madame de Villeneuve met comme peur, ce n'est pas la peur qu'on se marie, parce qu'elles savent, ces femmes, qu'elles doivent se marier, elles savent que elles sont obligées de passer par là, mais bien la peur qu'on leur vole leur virginité, mais même pas que leur virginité, qu'on les dépossède de leur corps et de leur volonté de, de coucher avec quelqu'un ou non. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que Madame de Villeneuve ait mis l'accent là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'elle-même, elle, elle s'est sentie violée par son mari, tout simplement Est-ce que le mariage en soi, le mariage à l'époque entre aristocrates, n'est pas déjà un premier pas vers le viol parce qu'elles n'ont pas le choix. Est ce que voilà il n'y a pas toute cette dimension ou est ce qu'elle n'a pas été violée plus jeune, on ne sait pas. En tout cas c'est quelque chose qui pour elle est très intéressant c'est que même si la belle est prisonnière, même si la belle ne peut pas s'enfuir et est soumise complètement à la bête, il y a quand même cette notion de consentement. Tant que la belle ne dit pas oui, la bête ne fait rien. Et c'est super bien que, déjà dans un texte du 18e siècle, l'autrice dise à ses lecteurs, électrices et, et surtout petites filles, un homme doit te demander la permission pour coucher avec toi. C'est toi qui décides. Et tu ne dois pas avoir peur, tu dois dire oui ou non. Et c'est, je trouve, très très intéressant comme dimension. On va maintenant parler d'un autre aspect et un aspect qui pour moi est très intéressant c'est l'ubris. L'ubris, ça veut dire l'excès. L'ubris en général, c'est quelque chose qui se retrouve chez les divinités, dans la mythologie gréco-latine. Les dieux sont dans l'excès constant. On l'a vu avec Vénus chez Amour et Psyché. Peu à peu, l'ubris se change en hystérie. Et l'hystérie, c'est quelque chose qui est associé aux femmes. Je trouve très intéressant que, dans le conte de Madame de Villeneuve, on retrouve l'ubris chez les fées. Pourquoi Parce que les fées, ce sont à mon sens, la représentation de la divinité dans le folklore. Dans ce texte, il n'y a pas de dieu ou de déesse, mais il y a des fées. Elles représentent un pouvoir surhumain, un pouvoir si ce n'est divin, en tout cas céleste, et bien évidemment, il n'y a pas de contrepartie masculine, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'être masculin divin. On n'a pas d'être masculin surhumain. On n'a que des femmes. Et donc, quand les femmes ont le pouvoir, quand les femmes ont un ascendant sur l'humain et donc sur l'homme, elles sont représentées comme étant dans l'excès. Pas toutes. La tante de Belle, ça n'est pas le cas. La mère de Belle, ça n'est pas le cas. Mais elles sont les victimes de ce pouvoir féminin et céleste qui est en majorité dans l'excès. Donc déjà, il y a ça. Pour moi, c'est vraiment très très intéressant de, de noter ça et de noter qu'une fois de plus, les fées déjà sont ambivalentes. On avait vu ça avec Madame de Noailles. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Et il n'y a pas de généralité autour d'elle. C'est que... comme les dieux. C'est comme les dieux de la mythologie gréco-latine. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a des bons un jour et des mauvais un jour. C'est vraiment, il n'y a pas de constante en fait. Mais là vraiment que ça se retrouve chez des caractères très féminins euh, je trouve ça vraiment intéressant. Au final on se rend compte que toute cette histoire ne serait pas arrivée sans l'excès qui caractérise les fées. Cet excès se retrouve donc dans leur quête de pouvoir mais aussi et surtout dans leur jalousie. Et notamment aussi dans les sentiments que ces faits peuvent avoir pour des hommes humains. Ce sont les hommes humains qui pâtissent, qui sont les victimes de l'excès de sentiments de ces créatures féminines. Et c'est quand même génial. C'est enfin, incroyable. Et du coup, je ne sais pas trop comment Madame de Villeneuve se place par rapport à ça. C'est vraiment pour moi un inconnu, une inconnue totale. Je ne sais pas ce qu'elle je ne sais pas ce qu'elle souhaite exprimer par là, si vous avez des idées je suis preneuse, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout que cette hubris se retrouve chez les sœurs, et là encore d'elle est à part elle a été élevée de la même manière, mais ses sœurs sont dans l'excès, pas elle et ce que je trouve encore plus intéressant c'est que les sœurs ne sont pas punies pour leurs excès ça ne va pas être le cas dans les autres versions dans cette version là les cinq sœurs jalouses ont une place à la cour se marient et sont heureuses, en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur euh, les femmes en général Est-ce que on doit pardonner l'excès chez les femmes Est-ce qu'on doit fermer les yeux Ce qui n'est pas exactement la même chose. Est-ce que c'est une condition féminine, en fait Est-ce qu'il y a des femmes qui seront toujours dans l'excès et du coup, on doit faire avec Je ne sais pas ce que cherche à dire Madame de Villeneuve, mais vraiment, il y a quelque chose à explorer autour de ça. Enfin, la dernière figure dans l'excès est la figure... La plus, je pense, détestable du roman, c'est la reine, la mère du prince. Cette reine qui n'a absolument aucune gratitude pour sa belle-fille, parce qu'elle reste sa belle-fille, qui sont déjà mariés, et qui préfère que son fils soit malheureux, mais avec une femme de son rang, plutôt que heureux avec une femme inférieure à son rang. Et en plus, femme qui l'a libérée de sa malédiction. Je trouve quand même qu'elle est très très détestable. Et d'ailleurs, la fée euh, ne cache pas son mécontentement envers la reine. Du coup, là encore, on a une figure qui est très ambivalente. On a encore une figure qui, qui rajoute, je trouve, de l'ambiguïté quant au traitement des femmes par Madame de Villeneuve. Il semblerait que Madame de Villeneuve attaque les femmes de pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un problème pour elle avec des femmes de pouvoir Parce que la reine, les fait voilà, c'est des femmes qui détiennent les, le pouvoir... Est-ce que voilà, il y a eu quelque chose qui n'est pas passé Est-ce que du coup une femme ne doit pas être une femme de pouvoir Vraiment je n'ai pas de réponse à ces questions. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant chez elle. Et je trouve que vraiment ça ouvre un très beau débat quant à la place de la femme dans le conte de fées. On pourra en reparler quand on étudiera la figure de la sorcière. Qui bien évidemment est aussi très ambivalente. Moins mais très ambivalente. Mais si on prend des sorcières, des premières sorcières comme Circe, voilà, on est dans une figure très très ambivalente. Donc du coup, la place des femmes chez Madame de Villeneuve, c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît très important. On a vraiment une représentation plurielle des femmes et une représentation colorée. Il y a euh, tous les caractères. Il y a les femmes détestables et les femmes absolument aimables, bon, à savoir la mère de Belle, Belle, la tante de Belle. Les femmes détestables, bah, la reine, les sœurs et les méchantes fées. Et en même temps, Madame de Villeneuve vend Belle comme étant le modèle qu'il faut suivre, à savoir... Belle, douce, aimante, docile et résiliente, mais aussi instruite et capable de dire non. Pour moi, Madame de Villeneuve, c'est celle qui vraiment offre la plus belle représentation des femmes. Quand je dis la plus belle, c'est la plus variée, la plus intéressante. C'est vraiment, je trouve, le point fort de son compte. Et pour moi, c'est important de lire ce texte en ayant ça à l'esprit. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous voulez le lire... Lisez-le en cherchant un peu à comprendre comment Madame de Villeneuve représente les femmes. De toute manière, c'est essentiel puisqu'elle est femme. Elle est femme dans un siècle où certes les femmes écrivent. Le XVIIIe siècle, c'est un, un siècle qui laisse les femmes écrire et qui laisse les femmes être célèbres, hein, mais quand même moins que les hommes. Et d'ailleurs, à l'école, on étudie très peu de femmes euh, autrices du XVIIIe siècle. Quelques-unes quand même, mais pas tant que ça. Donc c'est évident que quand on lit un texte écrit par une femme, il est intéressant de voir comment elle représente et la féminité et la masculinité. Là, en l'occurrence, la masculinité est assez absente. Le roi, c'est une figure absente. La bête, c'est une figure très docile. Les frères, on n'en parle même pas. Ils sont complètement inexistants. Le marchand, il est juste là en tant qu'outil, mais on ne nous dit pas grand-chose de son caractère. Et la seule figure vraiment importante, ça va être l'amant, qui se, qui se démarque. Mais c'est une figure illusoire. Parce qu'en plus, le prince n'est pas comme l'amant vraiment. Il est ébête et, et amant. Il mélange les deux en lui. Et c'est ça qui le rend meilleur. Donc l'amant, qui est une figure rêvée, disparaît au profit d'une figure plus ancrée dans la réalité et plus juste. Pour moi, du coup, c'est vraiment des figures masculines un peu sans saveur. Et tout se concentre sur ces figures féminines. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le débat de savoir si la belle va rester mariée et euh, au prince, se fait d'abord sans le prince. Il n'a pas voix au chapitre, en fait. Et on s'en fiche du fait qu'il soit là ou non. Ce qui compte, là, dans cette scène-là, c'est ce triangle que, qui est représenté par trois femmes. La reine, la fée et Belle. Donc vraiment, c'est pour moi le sujet principal du conte, en termes d'analyse. C'est cette représentation des femmes. Et j'ai trouvé ça passionnant et je vous invite vraiment à lire ce conte en ayant ça à l'esprit parce que c'est vraiment très très bien. Et donc voilà, je voudrais vraiment finir là-dessus. J'en ai parlé dans les autres épisodes mais pas assez je trouve à mon goût. Et là j'avais vraiment envie d'approfondir ce sujet avec vous. Bien évidemment il y a d'autres sujets à approfondir, je vous le redis. Si vous voulez qu'on en parle, notamment la monstruosité, la transformation. La transformation qui n'arrive pas vraiment, euh, cette transformation qui se fait la nuit comme chez euh, Le Prince Marcassin ou comme chez Amour et Psyché on peut aussi en parler et on en reparlera notamment avec Disney et Cocteau qui font de la de la transformation quelque chose d'assez incroyable c'est pour ça que je garde un peu ça sous le coude pour, pour eux parce que là il n'y a pas grand chose à dire à part qu'elle se fait la nuit on n'assiste pas à la véritable transformation de la bête, pourquoi peut-être parce que c'est pas ça le plus important en fait le plus important c'est la belle c'est pas la bête, à mon sens, on y revient donc voilà Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous avez hâte de découvrir avec moi Madame le Prince de Beaumont et son compte La Belle et la Bête qui est beaucoup plus court. Donc voilà, vraiment, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode. Moi, j'ai pris plaisir à l'enregistrer, j'ai pris plaisir à travailler dessus. Ça a été un peu long, je vous le cache pas, mais ça a été très très intéressant. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans les semaines qui vont venir. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.